0: جاء في كلام بعض السلف ليس حسن الجوار حسن الأذى ولكن حسن الجوار احتمال الأذى ولكن, ولكن حسن الجوار احتمال الأذى وهذا هو معنى الحديث السابق الذي ذكرناه حتى نفرق بينهما موت أو ضعن موت أو ضعن فالإنسان يبذل لذلك ما يحتاج اليه طيب أما الأمر الثالث الموجود في الحديث فهو إكرام الضيف ما معنى إكرام الضيف؟ ما معنى إكرام الضيف؟ الإحسان إحسان الضيافة أن يكون حسن الضيافة له، قال أبو شريش رضي الله عنه أقفرت عيناي واستقرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت وسمعته أذناي حين تكلم به قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة قالوا والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقه وخرج مسلم من حديث أبي شريح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة وما انفق عليه بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له أن يثني عنده حتى يؤتمه قال يا رسول الله وكيف يؤتمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به يقريه قري الضيف ما يعطيه اياه وما يترم به وما يضيفه اياه. طيب وهذا وهذه الحديث موجود بعضها في صحيح البخاري رحمه الله فانه قال في كتاب الامل من صحيحه قال باب حق الضيف واتى بحديث واتى بحديث عبد الله بن عمرو قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الم اخبر انك تصوم الليل وتصوم النهار قلت بلى قال فلا تفعل قم ونم وصم وافطر فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزورك عليك حقا ما معنى زورك؟ الزوار يعني الضيوف الضيوف وان لزوجك عليك حقا ف الزور كما قال العلماء الزور أضياف الرسل وزواره هؤلاء الزور طيب الحديث الذي روى الإمام البخاري رحمه الله هو قوله من كان يؤمن بالله واليوم آخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له أن يتني عنده حتى يخرجه ما هي الجائزة؟ ما هي الجائزة؟ وهل الجائزة هي من الثلاثة أو خارجة عن الثلاثة؟ أما الجائزة فإنها قد وردت أو الجائزة في الأصل ما يجوز به المسافر مسيرة يوم وليلة وتسمى الجيزة فقدر ما يجوز المسافر من مكان إلى مكان ما يبلغه من الزاد يسمى جائزة أو جيزة وقد قال صلى الله عليه وسلم اجيز الوفد بنحمي ما كنت اجيزهم يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا جاءته الوفود ثم ذهبوا يسافرون اعطاهم من الزاد من الطعام من الماء ما يقطعون به المسافه الى المكان الاخر الذي ياخذون منه زاد اخر فهذه الجائزه هذه الجائزه فاذا الجائزه طبعا بعض العلماء قالوا الجائزه هذا استعمال حادث قالوا بعض الامراء من السلف هم الذين استخدموا الجائزه بمعنى ما يعطاه الشاعر والواحد يعطى جائزه ورد ذلك بالحجر رحمه الله قال لا هو استعمال قديم ما يعطاه الشاعر مثلا من جائزة على قصيدته والان المسابقات يستخدمون فيها الجوائز لكن اصل الكلمه الاشهر في استعمالها الاستعمال الاول ما يجوز به الانسان من مكان الى مكان وخصوصا المسافر فاذا اعطي جائزه اي ما يبلغه الى المكان الاخر الذي يجد فيه زادا واما بالنسبه لعدد الايام فلا شك ان الاحاديث دلت على ان جائزه الضيف يوم وليله ودلت على ان الضيافه نصت على ان جائزه الضيف يوم وليله ونصت على ان الضيافه ثلاثه ايام تفرق بين الجائزه والضيافه لكن هل التفريق يدل على انها ليست منها او التفريق في درجه الاكرام والاحسان نعم راي الامام احمد رحمه الله ان الجائزه داخله في الثلاثه يعني اول يوم هو جائزة الضيف فهو يشفه ويكرمه ويحسن إليه إحسانا بالغا. وأما اليومين الآخرين وأما اليومان فإنهما فإنه يعطيه مما تيسر عنده من طعام البيت لا يحتاج أن هو لا يحتاج أن يتكلم في الجميع لا التكلم في الضيف لكن لا يكون بنفس الدرجة لا يفترض أن يكون بنفس الدرجة فأنت ممكن إذا جاءك الضيف وعندك تعب إبراهيم عليه السلام فرغ إلى أهله فجاء بعجل ثني هذا إكرام هذا لكن لا يشترط ثاني يوم عجل سليم وثالث يوم عجل سليم هو أول يوم يكرمهم بما عنده ما يتكلف ولا يخرج نفسه ولا يستهين ناعم يتكلف للضيف أو يتعب أهله إتعابا شديدا في صنع الطعام لكي يصنعوا له عشرة أنواع من الأكل. هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف بالضيف. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف بالضيف. هذا إرهاق. فإذا التكلف يعني في فرق بين الإحسان المعتنى فيه وبين التكلف. التكلف مثل أن يستبيم، يرهق نفسه، يصرف فيها أموال بحيث لا يكفيه بقية نقوده لآخر الشهر. مثلاً أو أنه يرهق أهله في الطعام أو يضيع مصالح أولاده من أجل أن يذهب إلى هنا وهنا وهنا يجمع أطعمة لكي يأتي بها الضيف لا وإنما يعتني بإكرامه اعتناءً في اعتناءً جيدًا في أول يوم هذا اليوم الليلة هذه الجائزة فإذا استطاع مثلاً أن يقدم أن يذبح له يذبح له لا حرج بدون مشقة إذا كان عليه مشقة أو عليه مثلاً حرج فلا يفعل ذلك ولو غضب البيت ولو انسحب من البيت ولو حصل ما حصل بعض الناس عندهم عادات جاهلية. يجيبون مثلا كتف يضع له يقول هذا ما هو عشان هذا ما هو عشان وي على الجنة ويقوم ذلك الرجل يذبح ويطبخ له الساعة الثانية ليلا ينظر الطعام هذا يعني حصل يحذر مع بعض خليه العقل يعني انهم يقول هذا ما هو عشان هذا ما هي كرام فاذا الذي يريد ان من الناس ان يتكلفوا له هذا انسان يعني اقل ما يقال وليس ليس عنده ذوق بالاضافه الى جهله بالشريعه والناس ايضا الذين يستدينون من اجل ان يذبح لا بد يذبح جانب ريس لا بد اذبح استدانت. استدانت. خمسمائة للذبيحة هذا يعني ومئتين أو 300 للطبخ والفواكه والأشياء الأخرى المهم أنه قد تكلفه دونيه ألف ألفاً أحول لا ألف فهو قد تأخذ عليه ربع دخله الشهر وهو إنسان مرتب نفسه على أن يعيش بالراتب هذا مثلاً شهراً فهذا سيجعله في النهاية يستبيل حتى لا تقول لا يقول عنه فلان انه بخيل او لا يقول كذا او لا يعني شر ما يحدث له من الناس. طيب من هو اول من اضاف الضيف؟ ابراهيم عليه السلام كما ورد في الحديث الصحيح. اول من اضاف الضيف ابراهيم. نعم. يمنع يعني إذا شرا يعني، إذا كان الشر هذا أعظم من الدين فلا بأس، قد يكون يسلم عرضه من كلام كثير جدا يجب عليه الأذى فيشتري عرضه بمال ولو استدانة، قد يكون فعله وجيه لكن ذلك الرجل آثم لأنه أحرجه، أليس كذلك؟ والرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن إحراج صاحب البيت وهذا أحرجه سيكون فكر الشيء المنهي عنه، إذا اشترى عرضه بالمال ولو استدان من أجل درء المسجد الأعظم بارتكاب المسجد الأقل وهي الدين فهذا لا يعني أنه سالم أنه هذا لا يعني أنه آثم هذا فعل ما يمكن يقول فعل ما يمكن فعله بالنسبة له وقد قال عليه الصلاة والسلام كما كنا كان أول من أضاف الضيف إبراهيم وقال صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يضيف لا خير في من لا يضيف فإذا الضيافة لا بد منها الضيافة حق حق شرعي حق ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إِذَا إِنْ هَلْتُم بِقَوْلٍ فَأَمَرُ لَكُم بِمَا يَنْبَغِي الْضَيْفَ فاقدموا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي يَنْبَغِي له خذوا منهم خذوا منهم ولذلك العلماء قالوا هل يأخذ من ماله هل يأخذ من ماله هو بالقوة يعني أو بالخفية حقه حق الضيف أم أنه يشتكي للسلطان أم أنه يشتكي للسلطان فقال الإمام أحمد له المطالبة بذلك إذا منعه لأنه حق له واجب، وجاء عنه روايتان عن الإمام أحمد، رواية أنه يأخذ بيده من ماله إذا منعه حق الغير، من ماله يأخذ، حق شرعي هذا، حق لك، كما أنه حق عليك إذا ورد هو عليه يأخذ من مالك بيده، يأخذ من ماله من مالك بيده، وفي رواية عنه أنه يرفعه إلى الحاكم السلطان. ويمكن ان يقال اذا خشي المسجد اذا اخذ الحق بيده قال انا مثلا ضيافة مثلا خمسين ريال لو اخذها بيده لحفرت حفر شجار ومسجد قتال فلا ياخذها بيده له ان يشتكي له ان يشتكي الى الامام او القاضي او السلطان فيوجب على ذلك الرجل ضيافته بالقوه ويظلمه عليها لان حق هذه حقوق من حقوق الشرعية ليست من مسائل يعني مستحبة أو منبوبة الضيافة حق واجب يجب عليه أن يضيفك لا بد. وقال صلى الله عليه وسلم أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر التراب ولا حرج عليه حديث صحيح رجال ثقات يأخذ نعم ابن السليم مسافر من قطع فالضيف قد يكون غنيا الضيف قد يكون غنيا نزل عليه طرق الباب قال أنا جاي أنا ضيف ايه أنا ضيف جيت من مثلا من جده من الرياض من من مصر من اي مكان انا ضيف هذه اليوم والليله بد منها ما فيها كلام طبعا اذا تبين لك ما تلين لك انه محتال ونصاب ونحن لذلك إنه انسان يريد مثلا شرا باهل البيت لا ليس موجودا بيد خاله ولا بضيافه يقول خذ هذا حد ضيافه توكل الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم على ماشيه فان كان فيها صاحبها فليستاذن افضل انك في خط في سفر ونزلت على جنب في الخط ووجدت شخص عنده قطيع من الغنم فتاتي الى قطيع الغنم وتنادي يا صاحب الغنم يا صاحب الغنم يا صاحب الغنم ثلاثه فان كان موجودا استاذنته تقول ترى انا أريد حقي في تسمح لي إني أحلب فتحلب ولا تفسد وتشرب وإذا ما كان صاحب القطيع فيها ثلاث مرات ناديت ما أجابك فإنك تحلب ولا تفسد ولا تحمل يعني نظل هذا احتياط هذا أشربه الآن وهذا احتياط لا تحمل كذلك إذا جئت إلى بستان إذا أتيت على راعي إبن فنادي يا راعي إبن ثلاثة فإن أجابك فإذا أجابك وإلا فاحمل واشرب من غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط يعني بستان مجرعة مثلا فنادي يا صاحب الحائط ثلاثة فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد ولا تحمل كذلك تقطف وتأكل ما تحتاج لكنك لا لا تفسد لا تفسد و إذا كان الضيف محتاج يسبحقه أعظم صحيح إلا لا يسبحقه أعظم لكن لو كان غير محتاج اليوم الأول واجب حتى لو كان غني واجب. واجب واجب الضيافة لو نزل عليك ضيفا يجب عليك يجب عليك أن تضيفه طيب الآن يقول الآن هل إذا جاء واحد طرق الباب نقول نعم نضيفه إذا كنت قادرا على الضيافة وهذا يعني أن يكون زائد عندك على قوت عيالك وعلى قوت نفسك وزوجتك لكن إذا ما عندك إلا قوت اليوم ما انت لزم بالضيافة تعتذر له تعتذر له لكن نحن الآن عندنا قوت شهر ما هو واحد ما عنده يعني إلا أن يكون مثلا في بعض الأماكن لا يوجد لا يوجد عنده مثلا مخزن ولا عنده ثلاجة ولا عنده شيء، كبعض الطلاب وبعض الذين يدرسون في الكليات مثلا مثل العسكريين ونحوهم، يذهب إلى المطعم ما عنده، لكن لو جاءه بيت طبعا البيت غالبا يكون قريب أو صاحب أو صديق أو معرفة ولا ليش جاء عليك بالذات؟ نعم غالبا عن يعني هذا اللي يحدث الان عن يعني عملهم يعني لكن قد ياتي انسان غريب الى البلد غريب يدخل البلد ما عن ما يعرف احد فينتقي بيتا من البيوت يتوسم فيه انه يجد فيطرق الباب اذا قال انا ضيف جاءني ان جئت من بلد كذا مثلا حقه لا بد تعطيه حق هذا حق ويأخذ بالقوه رغم عنه اذا لم تعطيه اياه و... الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على تجهيز اشياء للضيف فقال فراش للرجل وفراش لامراته والثالث للضيف والرابع للشيطان يعني ان تضع في بيتك من الفرش على قدر الحاجه مثلا لك ولزوجتك ولاولادك وتضع فراش احتياطي للضيف هذا من الاداب ان تجهز مكان الضيف ولذلك الذين يبنون بيوتهم فيجعلون فيها جناح او مثلا غرفه بالحمام للضيوف هؤلاء ناس يعني عندهم ذوق او فقه فإما أن يكون يتبع فيها عادات لكنه لأجل أن يؤجر لابد أن ينهي فيها تطبيق الحديث والاستعداد للقيام بالواجب الشرعي لأن هذا واجب شرعي واجب شرعي لا 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 يخرج، الآن هذا حق الضيف ما هو حق لصاحب البيت؟ ما حق لصاحب البيت؟ يعني حق للضيف يقعد يوم نص يوم يومين؟ إي الجائزة الجائزة للبيت. حق للضيف وليست الضيافة حق لصاحب البيت حيث أن يرغمه يعني أما الناس يصلي ويحلف بالحرام والصلاة والعتاق وكل شيء أنه يبقى عنده ويأكل من ذبيحته. وهذا تكلف واضح، نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن صلى الله عليه وسلم أن التكلف للضيف. هذا واضح وقال لا تكلفوا للضيف. لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه. هذه حديث صحيحة. وقلنا أنه لا يجب عليه إلا إذا كان في عنده فاضل عنده فاضل عن قوته وقوت عياله. لكن لو انه اثر الضيف على نفسه واولاده يدوم نعم لقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الامام بخير رحمه الله ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صام للجهل ما وجد شيئا فارسل اليه الى (تصفيق) نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رجل يضيفه الليل يرحمه الله فقال رجل من الانصار انا يا إلى فقال إن رسول الله فذهب الى اعلي فقال لامراته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلين هنا فقالت والله ما عندي الا قوت الصبيه قال فاذا ارادت صبيه العشاء فنميليهم وتعالي فوقف الابتراج ونطوي بطولا اليمن ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل او ضحك الله عز وجل من فلان وفلان طبعا اذا ضحك الله من عبد يعني رضا لا شك ضحك حقيقي يدل على ان الله رضي عنه فانزل الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ولو كان بهم حاجه لكن هذا وجود كل هذا مرتبه احسان عاليه و شيء مستحب. نعم ليس بواجب. إذا كان زاد إذا كان زاد عن حادثه فيكون واجب. إذا ما زاد فلو فعلت وأثرت فأنت آخذ بالعزيمة. أنت آخذ بالعزيمة. طيب ذكرنا الآن أن الواجب هو الجائزة اليوم والليلة واجبة واليومين اليوم الثاني والثالث الثاني والثالث ضيافه طبعا كلها ضيافه لكن يعني انها مستحبه ليست بواجبه قال صلى الله عليه وسلم ليله الضيف حق على كل مسلم ليله الضيف حق على كل مسلم فمن اصبح بثنائه وعليك فهو عليه دين لو جاءت الضيف فطال بفنائك طار عليك دين ان شاء اقتضى وان شاء ترك ان شاء اخذها وان شاء تركها ليلة الضيف حق على كل مسلم هذا حديث صحيح وفي الصحيحين عن عقبه بن عامر قال: كنا يا رسول الله انك تبعثنا فتنزل بقوم لا يقرون فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذ منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. و قال أبو هريرة لقوم نزل عليهم استضافهم يعني منه. طلب منهم أن يضيفوه فلم يضيفوا فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعامه فلم يجيبوه فقال لهم لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة ما أنتم من الإسلام على شيء فعرفه رجل منهم فقال له انزل عافاك الله تعال تفضل قال هذا شر وشر لا تنزلون إلا من تعرفون هو الذي جاء يعني قال أنه جاء الله يعني صحة الرواية إلى إلى مكان ونفس ما أدخلوه. جاء لأجل أن كان ثوبه رف فذهب وغير ثوبه وجاء. فلما رأوا أدخلوه. فلما حضر على الطعام غمس كمه في الطعام. فسألوا قال أنتم أدخلتوني بالثوب فهو الذي يأكل. المؤمن أنه كان له رضي الله عنه يعني مواقف يربي فيها الناس على ال القيام بالحقوق ولية الضيف ذكرنا أنها واجبة بعضهم قال ما يأخذ منهم طهرا حق الضيافة إلا إذا كان سفروا في مصلحة عامة للمسلمين في مصلحة عامة للمسلم بعضهم أطلق بعضهم أطلق ونقل عن بعض العلماء أنه قال يجيب الضيافة للغزاة خاصة إذا مروا بهم ثلاثة أيام إذا مروا بك جيش الغزاة لا بد من تضييفهم والصحيح الوجود لكل ضيف نزل بقوم اليوم الأول طيب هل الضيافة خاصة بأهل البلد كلهم آه بأهل الضيافة خاصة بأهل القرى والطرق التي يمر بها المسافرون أم هي عامة لأهل البلد كلهم أي واحد نزل عليه ضيف هل الوجود على الناس اللي على الخط وعلى طريق السفر إذا نزل بهم ضيف القرى التي على الطريق وأطراف المدن اللي على طريق السفر أو أنه داخل فيها وفق البلد داخل فيها طبعا رواية كان منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى طيب هل الضيف الكافر له حق؟ كذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تجد للضيف المسلم والكافر طبعا إذا كان حاوي هذا ضيفه السيف السيف أما إذا كان كافر خصوصا صار معاه. أو صار مني فإنه يضيق، إنه يضيق. والثاني والثالث من تمام الضيافة، فلا تجد فلا تجد. الجائزة أو كذب. طيب، بعد الثلاث صدقة لا شك إن صدقة. وبعض الأغنياء يأنف أن يأكل إذا عرف أنها صدقة. لأنه يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد فهو صدقة بعض الأغنياء يعني أن يأكل من صدقة فلذلك ما يطيل عند الناس أكثر من ثلاثة أيام لأنه يعرف أنها تعتبر صدقة وهو غني كيف يأكل من صدقة؟ فلا يأكل فإذا خلصنا إلى أن الجائزة هي الواجبة والثاني والثالث مستحبة وما زاد على ذلك فهي صدقة يتصدق كانه يعني يتصدق عليه لا حق واجب ولا مستحب وانما هو صدقه اللي بعد الثلاثه و قال بعضهم يعني الضيافه ثلاثه ايام حديث الجائزه والضيافة ثلاثه ايام يعني يدل على ان الجائزه زياده قال اهل العلم هي منها منه قول الله عز وجل جل قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له انزال ذلك رب العالمين قل وبارك فيها وقدر اقواتها في اربعه في ايام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فهو خلق الأرض في كم؟ في يوم. وقدر فيها أقواتها في كم يوم؟ في يومين. صح. الجميع أربعة. لأنك إذا قلت خلقها في يومين قدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أجل متى خلق السماوات؟ فإذا خطأ الحساب هذا. فإذا فإنكم تكفرون الذي خلق الأرض في يومين ثم قال وبارك إيه فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. الأربعة تعود على أي شيء على المجموع على الخلق وتقدير الأقوات وتقدير الأقوات في المجموع كله أربعة فلما يقول جائزة الضيف يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام الجائزة داخلة للثلاثه فهي من ضمنها، فهي منها وليست منفصلة عنها وليست منفصلة عنها طيب كلنا في اليوم الأول يحسن إليه إحسانا جائدا في اليوم الثاني والثالث مما يجب مما يتيسر مما يتيسر لا يحتاج ان يذهب ويجتهد في الاكرام مثل اليوم الاول يجتهد في الاكرام لكن في جميع الحالات لا يتكلم لا يستدين لا يشق على نفسه وانما يفعل مما هو في وسعه وقدرته طيب هل يجوز لصاحب المنزل بعد الثلاثه ايام ان يقول الضيف ثم شكرا الله هل يمكن ضبوز ها لكن هل يجوز خلها مخالفة للذوق أو فيه مخالفة شرعا نرى يجوز يقول تفضل انتخي الباب يعني طبعا يجوز لكن يعتذر بأدب يقول يا أخي الحق ثلاث أيام يوم واجب علينا فعلنا يومين استحبه وسويناها. ترى أنت أثقلت علينا. إي نعم. يقرأ له الحديث أو يعلق له الحديث على الباب حتى يفهم وينجو. يعني حل صغير، لأن يعني بعض الناس شكلاء يجي ما يصدق أنه هذا النساء يجلس. يجلس يعني يرتاح آكل شارب نايم ما هو دافع شيء. ثم أهل البيت مترايقين أو النساء محجوزين والمرأة لابد أن تطبخ. إذا صار عندك الأولاد ممكن تأكل أي شيء، صح ولا شاي وخبز لو أردت، لكن إذا صار ضيف ما, ما, ما تستطيع أن تقول تعال أمشي تعال تأكل تأكل من أخينا، إحنا ناكل حبتين توست بشاي توست ما تستطيع، بد أن تذهب وتطبخ وتفعل وتجي تأكل، والمرأة تطبخ في الليل وفي النهار الصباح، ولازم يكون في أكثر من شكل ثلاث أشكال على المائدة ولذلك وأن المسألة تتحول عن بعض الناس إلى قضية مقرفة فلذلك جاء الحديث نهى عن التكلف بالضيف لا تكلفوا بالضيف لا أجل القضية هذه لا تكلف قدم ما عندك لا تتكلف وهو يجب عليه أن يفهم ذلك ولا يقول هذه إهانة وهذا ما هو عساي وهذا ما هو حقي ولا ما آكل حتى تأتيني بذبيحتي وكرامتي هذه عدد جاهلية و خير صلى الله عليه وسلم لا يحل له ان يسمو حتى يخرجه او يؤثمه ما معناها فمن يخرجه واضح ان يضيق عليه وينكد عليه ويضطر الى شراء اشياء ما يعني يطيقها وامراته تتعب من, بيت من خدمه البيت ولكن معنى هذا الاحراج طيب يؤثمه معناها معنى يؤثمه يعني يقع في الاثم يجب ان يضطره الى اغتياله فإن الضيف إذا صار فقير راح واحد يدخل على يقول هذا ما فيه بيت ما فيه خير هذا كذا وهي تقول له هذا ما يفهم خلاص امشي ل- ل- لما له ليش؟ فيحدث أن يقع في الغيبة أو في سوء الظن بأخيه المسلم فيؤثمه يعني الضيف إذا أسقل على صاحبه البيت يؤثمه يوقعه في الأثم لذلك قال لا يخل له أن يسعى عنده حتى يخرجه وفي رواية البخاري وفي آية البخاري قال ولا يحل له أن يأتي عنده حتى يخرجه وفي الآية الأخرى التي ذكرناها يعني يوقعه في الأثم يوقعه في الأثم فإذا هذا نهاية المقاصد في شرح هذا الحديث أضافوا نقطة واحدة أو يضيف نقطة واحدة أن الضيف إذا علم أن هؤلاء ما عندهم إلا ما يكفيهم فلا يجوز له أن يذهب عليهم. ولو كان هم يعني نعم لكن هو إذا علم ما يجوز له لأن هذا في إضرار لأن النفقة أقول النفقة واجبة نفقته على زوجة الأولاد واجبة فكأنه هذا يأتي ويأخذ النفقة عليهم ويذهب بها عنهم. طيب الآن ف. بسم الله الله الرحمن الكلام اللهم الغد والله صلى الله وسلم على صلى الله عليه على هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم زوجته وكان بقي بعض الأصل على هذا ف من كان عنده سؤال في الموضوع؟ يعني إذا كان صاحب المنزل صائم فرأى أن الأحسن للضوء أنه يأكل معه ويستأنس به وأنه إذا لم يأكل معه فربما حصلت له الضيف وحشة فيفكر هنا لأجل تحسين المصلحة الأخرى أما إذا كان لا يحصل ضرر بإكماله الصيام يعني فبقائه على صيامه أحسن وأما السؤال إذا كان الرجل عنده دواء مثلا فجاءه ضيف ولا يوجد في البيت الا زوجه الرجل والضيف سيئنان عنده في الصباح رجل يريد ان يذهب الى الدوام العمل يعني لا يجوز ان يسقي الضيف عنده في البيت وحده مع الزوجه اذا لم يكن هناك من موجودين الخليه مثل ولد كبير او امراه اخرى ومثل ذلك فطبعا بطبيعه الحال سيطلب منه اذا لم يستطع هو ان يؤدر العمل فسيطلب منه مغادرة في المنزل لا حرج في ذلك يعني هنا تترتب وجود البيت مقرة ومسجدة فرعية وهو خيرة طيب بقيت نعم كنت بناعلك إذا دعوته ولم يجب كنت بناعلك نعم الواحد يحاول الدعوة على مرات متفاهلة كان في سؤال فرح عن من هو الضيف الذي تلزمك زائدته وتأثم اذا لم تزيده في هل هو الضيف الذي من داخل البلد او من خارج البلد وهل اشترط ان يكون لك به علاقه سابقه او بمجرد ان يطرق الباب بمجرد ان يطرق الباب ويقول انا بيت فهذا السؤال احتاج ل نريد واحد منكم ان يبحث فيه فمن يتصوى على هذا يبحث من هو الضيف الذي يتنزم كجائزة هل يجب ان يكون من خارج البلد من بلد بعيدة هل يمغر... هل يشترط ان تكون لك هذه علاقة او لا ها طيب من يبحث ايضا في المساله؟ او يعين؟ طيب هذه تحتاج لنا الى السؤال تريد تريدنا ان نسال تستاجر السؤال وليس فقط بحث في طيب ف فتبحث هذا اذا وددت اذا لأن بعضهم قال هل أي واحد يطرق عليه الباب يقول أنا غلط يلزمني أن أدلسه وأن وأن أدخله البيت وأن أطعمه وأقوم بواجبه أو يجب أن يظهر عليه آثار السفر أو لا يجب أن يظهر عليه لا هو مقصوده؟ ما هو المقصود؟ أو أنك تعرف مختلفا وتعرف أنه يبدأ من خارج البلد أو لا الشرق لمعرفة صوالح السؤال. طيب، طبعا درس القادم يوم السبت. يوم يوم الاثنين، بعد الاثنين السبت. بوجود محاضرة. فالدرس غدا إن شاء الله، وبعد غدا يكون السبت. طيب، الحديث الثالث عشر. فهل من فاعتدى <تصفيق> الله سبحانه وتعالى عليه الحديث السادس عشر الغضب عن ابي <أنا> هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصي قال لا تغضب تردد جهارا قال لا تغضب رواه البخاري ومسلم هذا الحديث أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم رحمه الله وأخرجه الترمذي ولفظه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيذك قال لا تغضب تردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب هذا الحديث لا تغضب هذا معروف لكن أن تشفى نريد احد يبحث لنا في صحة القصة في الترمذي فلم يبحث لنا. سيبحث لنا غدا ان شاء الله في الترمذي ما صحة القصة. طيب، فهذا رجل طلب من الرسول الله عليه وسلم وصية وجيزة جامعة تجمع خصال الخلق ليحفظها خشية ان يكون الكلام طويلا فينساها. فوصاني النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يغضب ثم ردد عليه مثلا نهارا ويردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب نهارا يقول له لا تغضب فالغضب وهذا الرجل هذا الرجل فيه أنه ابي الدرداء رضي الله عنه لانه جاء في الحديث قال من اسماء احد اسماء الخبراني الكبير ثقات رجال ثقات علي الدرداء قال قلت يا رسول الله دلني على عمل مدخله للجنه قال لا تغضب ولا جناه قال لا تغضب ولا جناه هذا واحد يعني ان صاحب السؤال هو علي وجاء في حديث الآخر عن جارية أم ابن قدامه ان رجلا قال يا رسول الله كني قولا واقبل علي لعلي اعقله قال لا تغضب فاعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب ورجالي ثقات الجار الصوفيين الا الصحابي في الحديث هذا جارية بالقدامة. أو مغلوطة بالرواية الشريفة. و في رواية أن جارية بالقدامة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا الصحابي يفعل هذا في بعض الروايات الصحابة يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد مستمع، ويقصد مستمع. فبناء على الرواية الأخيرة هذه يكون أيضا احتمال أن يكون الشخص الذي هو وجارية بالتجامة لكن بعض العلماء يقولون جارية بالتجامة تابع وليس بالتحالف. فإذا حصل فقط فيه يكون الأقرب أن السائل هو أبو الدرداء. وجاء هذا الحديث أيضا عند الإمام أحمد عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله اوتني قال لا تغضب قال يا رجل تفكرت في مقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فاذا الغضب يجمع الشر كله فاذا الغضب يجمع الشر كله وله حديث رواه ايضا مطا كان جمع مرتاح والغضب جماع الشر والتحرج من الغضب جماع الخير وقول الصحابي تفكرت في الغضب فاذا هو يجمع الشر كله دليل على هذا. قال جعفر بن محمد رحمه الله الغضب مفتاح كل شر. وقيل ابن مبارك اجمع لنا حسن الخلق في كل قال ترك الغضب. وكذلك فسره الامام احمد رحمه الله واسحاق بن راهوين فسروا حسن الخلق بترك الغضب. فما معنى هذا؟ جاء في حديث لكن ضعيف مرسل. ما معنى هذا؟ ما معنى ان حكم الخلق هو شرك الغضب؟ احتمالين، الاول ان يكون حكم الخلق ان يكون حكم الخلق لان الحديث هذا الذي ذكرناه في إرسال. ان رجل جاء فقال يا رسول الله اي أيوة العمل يا قال حسن الخلق، فجاءه مره اخرى حسن حسن من فقال حسن الخلق، فاتاه عن سي قال حسن الخلق، فاتاه من خلفه قال ما لك لا تفقه حسن الخلق هو ان لا تغضب الفتاة استطعت. فنحن نرجع الى تفسير كلام عبارات السلف التي وردت بنفس معنى هذا الحديث المرسل. كيف يكون حسن الخلق هو ترك الغضب؟ على معنويين، المعنى الاول ان يكون ان يكون مخصوب ان يكون مقصود ان التمسك بحسن الخلق من الكرم والجود والسخاء والحلم والتواضع وكف الاذى والصفح والعفو وكظم الغير والطلاقه والبسر كل هذه الصفات الحسنه الاخلاق الحسنه هذه اذا تخلقت فيها النفس وصارت عاده لها فان ذلك يؤدي الى فرط الاذى لان لا يمكن ان يتخلق الشخص بهذه الاخلاق ثم يهيج، ويغضب وينفعل لان هذه الاخلاق الحسنه التي صارت عاده لها تخيل بينها وبينك بل إفعال الغضب المعنى الثاني ان يكون المراد لا تعمل بالغضب بمقتضى الغضب لا تعمل لو اردت لا تنفعل بل جاهد نفسك على كف الغضب لان الغضب اذا ملك الانسان صار كالآمر الله له قال الغضب هو الذي يوزنه هو الذي يامره هو الذي ينهاه ولهذا يعني المعنى قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب لاحظ جعل هاي إيه فاعل ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح والانسان اذا لم يمتثل اذا لم يمتثل ما يامره به الغضب وما يمليه عليه الغضب وما يزره اليه الغضب وجاهد نفسه اندفع شر الغضب وسكن الغضب وحينئذ فإنه يكون من تحاسن الناس أخلاقها والله عز وجل قال عن المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يرحلون وقالوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين ولذلك جاءت الشريعة جاءت الشريعة بالأمر بوسائل لدفع الغضب فهي لم تقل لا تغضب فقط وإنما جاءتنا بوسائل في عيننا على ترك الغلب. ومن هذه الوسائل الغنم الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. كما جاء في حديث سليمان بن شرد قال كنت جالسا عند مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبدان، فاحدهما احمر وجهه وانتفخت اوداده وهي عروق العنق العروق العنق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم لا كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجب. لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما رواية رواه البخاري رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله فتن غضبه، فهي الاستعاذة بالله من الشيطان سبب لتسكين الغضب. ثانيا غير الاستعاذة السكوت أن يسكت أن يسكت فينتفض الغضب. كما قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت هل فليسكت هل فعنه الغضب وإلا فليضطجع فالغضب الغضب مثل الجمرة في قلب ابن آدم تؤدي إلى الانفعال والحركة وإلى العصبية فينبغي على الإنسان الغاضب أن يلجق بالأرض فإذا كان قائل يجلس إذا كان جالس يضطجع فيذهب هذا الغضب عنه، لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان قائم كان متهيئا للبطش، مستعدا للحركة، جاهزا للتنفيذ، أما إذا جلس صارت الحركة عليه أصعب، فإذا اضطجع صار تقريبا الفعل المؤذي منه بعيد، وقد كان حصل لأبي لأبي ذر رضي الله عنه موقف نفذ فيه هذه الوصية فقد ان يرحم رحمه الله ان أبا ذر كان يسقي على حوض الله كان يسقي على حوض الله فجاء قوم فقال لهم قال ابو ذر لهم كانوا يريد منهم يريد واحد منهم ان يساعده قال ايكم يريد على ابي ذر طبعا الورد الثقل السقي الاذن من البئر كان أبو ذر يولد على إذن الله ويسكيها من الحوض فأراد منه واحد منهم أن يعينه فقال أيكم يولد على أبو ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال رجل أنا يحتسب لأجل عند الله ويساعدني فجاء رجل فأورد عليه الحوض فدقه كسر الحوض كأنه أشاء في أشاء في التفرس فأدى ذلك إلى إتلاف طبعا هذا شيء مؤذي انت تاتي بعون العامه يقولون تاتي بعون يقولون نطلب منك عون فتاتينا بفرعون لكن الرجل اراد ان ابو ذر اراد الرجل ان يساعده فاذا الرجل يكون سببا في تهديم حافه البئر ابو ذر بمجرد ما حصل ذلك ورآه كان صائما سجله ثم اضطجع فقال له يا ابا ذر لما جلست ثم اتجعت قال فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر الحديث اذا غضب احدكم وهو قائل فليجلس فإذا عنه الغضب والا فليضطجع والا فليضطجع والجلوس والاضطجاع يبعد الرجل عن الهيجان والثوران والتصرفات الطائفه وكذلك فان الرسول عليه الصلاه والسلام قد اخبر أنه إذا حدثت هناك فتنة فينبغي على الإنسان أن يكون غير مشارك فيها بعيد عن أسباب تعاطيها فقال إن المضطجع فيها تكون فتنة القائم فيها قال إن المضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي فكلما كان الإنسان أبعد كان أسلم وأحسن فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل اذا صارت الفتنه بين المسلمون ولم يعرف الحق خفي فانت تعتذر الفتنه اذا تهارج إذا المسلمون فيما بينهم وتقاتل وطلبه الاحوال ولم يعرف هناك امام عادل يلاز به ويقاتل وراءه فماذا تفعل في هذه الحاله تترك تبتعد عن الفتنه و لا شك أن الذي يفعل يأتي بأشياء من السباب أو من الأفعال الطائشة ما يسبب له إشكالات كثيرة، قال مورث العزي رحمه الله ما لم امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط إذا أندم عليه إذا رضيت، وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك، عبد الملك كان كان شابا صالحا وكان يعين اباه قال انت يا امير المؤمنين مع ما اعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب فقال له اوما تغضب يا عبد الملك انت يا ولدي يا عبد الملك ما تغضب فقال عبد الملك هذا الابن الان يربي اباه قال عبد الملك وما يغني عني سعه جوف اذا لم اردد فيه الغضب حتى لا يظهر قال اجل انا على الفاضي يعني عندي سعه جوف على الفاضي أنا أثبت فيه الغضب في جوفي حتى وهو يتردد في جوفي يتردد أثبته فيه حتى أقمعه ولا يظهر، فهؤلاء السلف رحمهم الله هؤلاء السلف رحمهم الله قد ملكوا أنفسهم، ومن أسباب الغضب بعض العلماء يقولون الوضوء لكنهم يستندون الى حديث وهذا الحديث في السلام الحديث عند الامام احمد وابي داود من حديث عروه بن محمد السعدي انه كلمه رجل فأغضبه فقام فتوضا ثم قال حدثني ابي عن جد عن جد عطيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء الشيخ الألباني غير أن محقق الأرناؤوط محقق الكتاب لمز الشيخ فقال في التحقيق رواه أحمد وأبو داوود والبغوي في السنة وسنده حسن وأخطأ من ضعفه ممن ينتحل صناعة الحديث في زمانه. وهذا لا ينبغي. يعني انت ممكن تقول أخطأ فلان، لكن ممن ينتحل صناعة الحديث في زماننا، فإذا كان الشيخ ممن ينتحل صناعة الحديث أجل من هو فنحن نريد الآن منكم تحقيقا علميا في هذا الموضوع. حديث الوضوء من الغضب. ما هي طرقه؟ وما هي علله؟ وما هو كلام العلماء فيه؟ من المعاصرين أو القدماء الوضوء عند الغضب. فمن يتولى لنا هذه المسألة؟ يجمع طرق الحديث ويقول لنا كلام العلماء فيه من متقدمين والمتاخرين حتى نرى الآن الشيخ يقول الشيخ ناصر ضعف الحديث قال على تضعيف الحديث عندهم ضعف الآن المحقق يقول سنجد حسن فأخطأ من ضعفه فنريد واحد يجمع طرق الحديث ويعمل لنا تحقيقا في فيه فمن يستعد ايوه عندك طيب. من الوسائل أيضا التي تساعد في عدم الغضب فهم الغيظ والتفكر في أجره فهم الغيب هذا له أجر عظيم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملا الله قلبه رضا يوم القيامه وقال عليه الصلاه والسلام من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء من الحور العين ما شاء وكذلك جاء في الحديث ما تجرع عبد جرعه افضل عند الله من جرعه غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل رواه الإمام نحن ماذا يزال ما تجرى عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل. طيب فهذا الأجر العظيم تذكره يساعد في عدم الغضب وكبسه. وكذلك من الإقدام التي تساعد على كظم الغيظ أو صرف الغضب أن يعرف الإنسان مقدار نفسه إذا كان يكتم الغضب والرتبة العالية التي له لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فإذا الذي يملك نفسه عند الغضب شديد فيعرف أن الشريعة مدحته فإذا تفطن أن الشريعة مدحته كان اقرب الى امتناعه عن الغضب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصرعه كل الصرعه الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. وينتهز عليه الصلاه والسلام فرصه في حادثه حصلت امام الصحابه لتوقيف هذا المفهوم. فجاء عن عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون مغالبات مصارعه فقال ما هذا؟ قالوا فلان الصريع هذا فلان الصريع ما يصارع احدا الا صرعه قال صلى الله عليه وسلم: افلا ادلكم على من هو اشد منه؟ رجل ظلمه ورجل فكظم غيره فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صهره. قال الْحَجَرَ اسمه بن الحسن إذن اذا هذا من الاسباب من الرتب العاليه هذه رتبه عاليه ان الشريعه تعطي رتبه منزله الذي يملك نفسه الغضب لانه شديد وانه افضل من اقوى الناس في المصارعه لان لان صرع النفس اطعم من صرع الرجال تغلب على النفس اشد من على الرجال وكذلك فان من الاسباب التي تساعد على رد الغضب ان الانسان اذا ذكر بالله عند الغضب ان يتذكر ويرد الى الحق سبحانك الله عن ابن عباس ان رجلا استاذن علينا عمر رضي الله عنه فاجل له فقال رجل هذا رجل جاب واسطاط حتى دخل لما دخل اشقى قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجبل لا ما تعطينا عطاء الشهير ولا تحكم بيننا بالعدل هذا الان جاي فقال عمر فغضب عمر حتى هم ان يقع به فقال له سر بن قيس وكان حليما من عمر يا امير المؤمنين ان الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجهل وان هذا من الجهل تذكره فوالله ما جاوزها عمر حين يعني تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل رواه البخاري فلما ذكر تذكر بعض الناس أحيانا يكون يغضب في يذكر الله فربما سب بزيادة وشكل أو يقال لو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فربما سب فيقع في الكفر ولا يغضب الله ولذلك بعض العلماء قالوا إذا كان الغاضب غاضباً غضباً, غضباً شديداً لا تقل له اذكر الله لأنه قد يسد فيكون الغضب أسوأ أما إذا غلب على ظنك أنه لو أنك لو ذكرته بالله أخذ بالنصيحة وتذكر ذكره أما إذا غلب على ظنك أنك لو ذكرته بالله سب أو قلت له صلي على النبي فشم وشتم فلا تفعل ذلك حتى لا تؤدي به إلى الوقوع فيما هو أعظم من الغضب وكذلك من الأشياء التي تساعد على كرم الغضب وكبته معرفة المساوئ فإن الإنسان لو فكر في مساوئ الغرض لوجدها لو كثيرة لا تعد فإن ما يحدث بسببه من الطلاق والأذى وأن يجرح ويؤذي وقد يقتل لعلم ما فيه من المساوئ فتراجع عنه وهذا حديث في صحيح مسلم عن ابي وائل عن علقم من وائل ان اباه رضي الله عنه حدثه قال اني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل يقود اخر بمتعه حبل حبل فقال يا رسول الله هذا قتل اخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته؟ قال نعم قتلته قال كيف قتلته؟ قال كنت انا وهو نختبئ يعني نضرب الشجر ليسقط الورق فناخذه علفا للدواب كنت أنا وهو نختبط من شجرة فشدني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه يعني على رأسه فقط هذا إذا من المساوئ الغضب أنه قد يقتل يؤدي إلى القتل أصلا كثير من الحالات في القتل الفوري تكون في, في مجلس إذا حصلت في مجلس لا أن نشيد الغضب واضرب أن الشخص ما يعني استفز وغضب غضبا شديدا جدا ولم يستطع أن يضرب أو يقتل أو يجرح هرب منه الشخص أغضبه استفزه وهرب فإذا لم يثبت غضبه ولم يثبت غضبه فإنه سيعود على نفسه فقد يضرب نفسه وقد يجرح نفسه وقد يمزق ثوبه أو يلطب خده وقد يسقط صريعا مغمى عليه قد يكثر اوان يحطم المتاع ونحن ذلك من الاشياء لانه لابد ان ينفث في شيء الان لانه غير قادر على كظم الغيظ وعلى رد الغضب فينفذ. فاذا كان ذهب الذي اغضبه وهرب رجع هو على نفسه ففسر في اهل بيته او في جسده او في متاعه وهو الخاسر في جميع حالة الناس يصير عنده ارتفاع ضغط وانهيار عصبي كله بسبب عدم المجاهده في رد الغضب وقد يشد شعره ويضرب راسه بالجدار أن الغضب ياتي بتصرفات مضحكه ولذلك فلو ان الانسان تامل نفسه لحظه الغضب في المراه فسيرى شيئا عجبا فانه لو قدر له ان يرى نفسه في المراه عند الغضب لرأى من تغير لونه وشدة رعدته وارتجاف أطرافه وتغير خلقته وانقلاب سحنته واحمرار وجهه ودخور عينيه وخروج حركاته عن الترتيب لأنه يتصرف مثل المجانين لو رأى نفسه في تلك الحالة لاشمأجز من نفسه واشمأجز من هيئته وهذا في الظاهر وقبح الباطن أعظم من قبح الظاهر فكيف بالشيء الذي يغلي داخله كيف يكون؟ قال ميمون بن مهران جاء رجل الى سلمان فقال يا ابا عبد الله اغفر قال لا تغضب قال امرتني ان لا اغضب وانه ليغشاني ما لا املك قال فان غضبت فاملك لسانك ويدك فاذا ملك لسانه ويده دفع شرا كثيرا وقال الحسن اربع من كل نفي عصمه الله من الشيطان هذه من الحكم الحسن البصري كان مشهورا بالحكم وهذا من حكم الحسن البصري قال أربعة من كنا فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب من ملك نفسه عند هذه الأربعة عن الرغبة والرهبة والشهوة والغضب فالذي يفكر فيها يجد أن مبدأ الشر كله في هذه الأربعة ولذلك إذا الإنسان حصل له رغبة في تملكته رغبة جامحة وقوية في شيء فإنه مستعد أن يفعل كل المحرمات في قبل الوصول في سبيل الوصول إليه ويسلك كل طريق حتى المحرمه. وكذلك الرهبه لو خاف من شيء ولم يملك نفسه فانه سيريد دفعه عن نفسه باي وسيله حتى لو كانت الوسيله محرمه فيعني. وكذلك الغضب فانه يغلي دم قلبه ويطلب الانتقام ونحو ذلك فيحصل عليه من التلفظ بالالفاظ الكفريه او السب والشتم او طلاق الزوجه وتخريب البيت وتخريب الاولاد لا يحجز له. وكذلك فإنه إذا لم يملك نفسه عند الشهوة فإنها تميل ميلة واحدة لطريق اللذة وتحصلها ولو بشيء محرم كالزنا واللواط والربا إلى لقد يكون شهوة مال وشرب الخمر ونحو ذلك بل تؤدي به إلى الكفر والسحر والنفاق والبدعة إذا لم يملك شهوة نفسه. طيب هل مطالب الإنسان الإنسان مطالب أن لا يغضب أبدا؟ الجواب لا هو يغضب لكن متى يغضب اذا انتهكت محارم الله فالانسان المسلم له غضبه يغضبها له غضبات الانسان المسلم له مواطن لا بد يغضب فيها اذا ما غضب معناه ما عنده حميه لله ورسوله ولا عنده احساس ولا ضمير ما عنده غيره اذا ما غضب في بعض المواقف لا بد يغضب لا اذا كان الغضب لله اذا انتهكت محارم الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه ولكن اذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء يعني يغضب غضبا شديدا جدا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده قط لا خادم ولا امراه الا في الجهاد وخدمه انس من مالس عشر سنين فلم يكن له اف ابدا ولا قال له شيئا فعله لما فعلته ولا شيئا لم تفعله لما لم تفعلوا وإنما يمكن أن يقول له هلا فعلت كذا؟ بس وربما لامه بعض أهله على شيء على واحد مثلا عمل عمل أو مشكلة فكان يقول دعوه فلو قدر شيء لكان دعوه هذا قضاء الله الآن حصل وانتهى وكان صلى الله عليه وسلم حييا شديد الحياء ويستحي أن يواجه الناس بما يكره وانما تعرف الكراهه في وجهه لو واحد ضايقه في شيء ربما عرفت الكراهه في وجهه كان اشد حياء من العذراء في خبرها فاذا راى شيء نكرهه عرفناه في وجهه ولما قيل له قال له المسعود ان واحد من الناس قال عن قسمة قسمت يا رسول الله هذه قسمة ما اريد بها وجه الله فقال عليه الصلاه والسلام رحمه الله موسى لقد اوذي إيه باكثر من هذا، قد اوذي إيه باكثر من هذا فصبر. قد اوذي إيه موسى باكثر من هذا فصبر. لكن اذا كانت القضيه متعلقه بالحرمات، المحرمات، انتهاك حرمات الله، كان غضبه صلى الله عليه وسلم شديدا جدا. لما دخل بيت عائشه وجد ستارا فيه تصاوير من ذوات الارواح، تلون وجهه. وهتكهم، وقال ان من اشد الناس عذابا يوم الصيام الذين يصورون هذه الصور. لما بلغه ان بعض ان معاذا يقيم الصلاه وينفر الناس غضب غضبا شديدا وقال يا ايها الناس ان منكم منفرين من امن بالناس فليتجول. لما راى نخامه في القبله المسجد في راى نخامه مثل البلغم او يعني ما يخرج من الفم او الانف غضب غضبا شديدا وحكها وقال ان احدكم اذا كان في الصلاه فان الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاه. وكذلك صلى الله عليه وسلم لما جاءه لما جاءه اسامه بن زيد وقد قتل رجل رفع السيف عليه قال لا اله الا الله فقتله. قال أقتلت وبعد ان قال لا اله الا الله اقتلته بعد ان قال لا اله الله ولما جاء اسامه يشفع في حد في المراه المخزونية غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا قال اتشفع في حد من صديق الله مع ان هذا اسامه كان حب حبه وابن حبه. و من الوسائل العظيمة أيضا الدعاء أن الإنسان يدعو الله أن يجميزه كريئات الغضب ويسأل الله أن يرزقه كلمة الحق في الغضب والرضا فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وهذا شيء عظيم جدا قال من رجب رحمه الله فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول يتكلم بغير حتاب لا يتوقف من يفكر فيما يقول عند الغضب ولذلك دائما ياتون ويستشفون في قراءة الطلاق ان العلماء يقولون الطلاق من اي شيء حصل من الغضب غضبه الدجال يخرج من غضبه يغضبها فهذا الغضب شر مستطير وقد يقع الانسان في الكفر كما ذكرنا وهذا الرجل الذي روى لنا النبي عليه الصلاه والسلام قصته ان رجلين من كان قبلنا كان احدهما عابدا وكان الآخر مشرفا على نفسه فكان العابد يعظه الآن الصالح يعرض الفاسق يعظه فلا ينتهي فرآه يوما على ذنب استعرمه ذنب كبير فقال غضب هذا العابد غضب شديد قال والله لا يغفر الله لك بعد يعني كل هذا التعب ورآه على هذا قال والله لا يغفر الله لك خرجت كلمه لحظه غضب فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد قال ابو هريره لقد تكلم بكلمه اوضقت دنياه واخرته فكان ابو هريره يحذر الناس ان يقول مثل هذه الكلمه في غضب هذا الرجل تكلم في حال غضبه كلام لا من الله أبدا لا يجوز ان يقال في حق الله حكم على الله ان يفعل شيئا والله عز وجل لا يجب عليه شيئا الا ما اوجبه على نفسه سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاقب الناس بعض الناس على اشياء من الغرب يعاقبهم ليشعرهم بالامر فقال عن رجل بن حسين كما في شيخ مسلم انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار وامراه من الانصار على ناقه فضجرت الناقه تلكات وتلكعت فلعنتها لعنت الناقه فكان النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا متاعها ودعوها، خذوا المتاع من الناقة اتركوا الناقة، هذه الناقة قد لعنت لا يصلح ان تسحبنا. وكذلك عن جابر في صحيفة مثله، قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، ورجل من الأنصار على ناضح له، ناضح جمل مسك فتلجن عليه بعض التلجن يعني حصل منه تلكؤ من البعير، تعثر في المشي. فقال له: سر لعنة الله. قال البعير: سر لعنك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عني فلا من بملعون لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعه يسال فيها عطاء فيستجيب لكم فالصحيح من الاقوال اهل العلم مثلا انه عقبه تعذيرا ان منعه من اصطحاب البعير وترك البعير تعذيرا يعني انه لا يجب على الإنسان إذا لعن شيئا أن يتركه يعني إذا واحد قال أنا لعنت شيء من متاعي أو أو دابة عندي يجب عليه تركها فنقول لا عليك بالتوبة إلى الله لكن فعله الإمام هنا مع بعض أصحابه تعزيرا لهم يمكن اللعنة هذه وافقت ساعة استجابة بعض السلف قال في قول الله عز ولو يعجل الله للناس الشر في بالخير لقضي عليهم أجلهم ما معناها لو يعجل الله للناس الشر في بالخير قال مجاهد هو الواصل لأهله وولده وماله واصل إذا غضب عليه قال اللهم لا تبارك فيه اللهم العنه يقول مجاهد إن هذه الآية معناها أن هذا الإنسان الذي دعا على بعض أهله وولده أو لو الله استجاب له وعدل الاستجابة له لهلك هلك المدعو عليه صحيح ولا فهذا هل فيه تعارض بينه وبين حديث الجمل؟ الجواب لا يوجد لأن الآية تتكلم عن أغلب يعني لو أن الله يستجيب للناس كل ما يدعون به على أنفسهم وأهليهم وأموالهم لهلكوا لكن يستجيب شيئا ويؤخر اشياء. وما يؤخره اكثر. يعني من رحمته سبحانه انه ما يستجيب لنا كل ما ندعو به على انفسنا واموالنا واهلنا والا هلكنا من جنوبا. لان ما في واحد فينا الا وتجد انه قد لعن نفسه او لعن بعض اهله او لعن شيئا من متاعه او دعا على نفسه او دعا على بعض اولاده او دعا على اهله او دعا على ماله. فلو الله يستجيب لنا كل دعاء ندعوه. لهلكنا وهلكت اهالينا وهلك الاهل والاولاد منذ زمن بعيد. فالله احيانا يستجيب اذا وافقت ساعه الاستجابه نزل البلد. ما لم يكن هناك سبب لربه. ولكن كثير أحيانا لا يوافق ساعه الاستجابه. فرحمه الله انه لا يستجيب لنا من رحمه الله انه لا يستجيب لنا كل ما ندعو به على الاهل والاولاد والا كان هلكنا الان انظروا الى الناس كم يلعنون وخصوصا النساء فاللعن عندهم كثير كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تلعن زوجها وتلعن اولادها وتلعن يعني اللعن كثير فلو انه استجاب لها في كل لعنه تلعنه كيف يكون؟ او الانسان اذا دعا على ولده بان لا يوفقه الله فمن رحمه الله إذن انه لا يستجيب لكل دعاء فكيف دعاء الحرمان من التوفيق او الحرمان من السعاده أو الدعاء عليه بالشقاء وهنا مسألة، هنا مسألة وهي أن الإنسان مطالب بدفع الغرض والغيظ لكن قد يكون غيظ من كافر، فهل يحتفظ به؟ الإنسان مهور الآن أن يسرب ما في نفسه من طاقات الغيظ والغضب، لكن لو كان عن كفار، يحتفظ به؟ ليش؟ ليش؟ يحتفل به؟ انتظارا لفرصة الانتقام من الكفار. معاذ ومعوذ فيما رأيت وجد قالوا لعبدالله بن عوف أين أبو أين أبو قال ما تفعل به يا ابن أخي؟ قال إني سمعت أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني نظرت لئن أظهرني الله به لأقسم يعني هذا كان محتفظ بها هذه المسألة المسألة هذه تتأجج في نفسه. صلاح الدين الأيوبي أرناص لما يعني حصل منهم ما حصل من في المسلمين نذر ان يقتله بيده ان يذبحه بيده الله فهذا الشيء الاحتفاظ به هذا من الايمان ولذلك الله عز وجل قال قال الله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعني يامر المؤمنين بقتال الكفار قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم المؤمنين وَيُذْهِبُ غير صدورهم الله اكبر على ما في الجهاد من الفوائد فوائد الجهاد قال يعذبهم الله بايديكم يعذب الله الكفر بايدي المؤمنين ويخزهم ويثبت باطلهم وينزل يعني رايتهم يكتبهم ويخزهم وينصركم عليهم هذه فوائد الجهاد ويكشف جور قوم المؤمنين ويزيغ في الناس مؤمنين ويذهب غير قلوبهم، في ناس مؤمنين قتل أبنائهم آبائهم زوجاتهم الأذلة في غصون أمهاتهم أخذت أموالهم أحرقت جيوشهم سلبت ممتلكاتهم عزلوا ضربوا انتصرت نسائهم هذه الأشياء تضيع هذه الأشياء تبقى جمرات في قلوبنا تتأجد على الكفرة ننتظر يوما يمكن الله لنا من رقابه ثلاث عجيب كما فعله فمن فوائد الجهاد أنه يشفف صدور قوم المؤمنين ويجيب غير كان في العدو تشفف صدور قوم المؤمنين وتجيب غير طلوب المؤمنين الذين تضرروا من الخطار هذه الأخبار كما يعني أنه الواحد أن هكذا في حوق فقط لا نحن نزخوها ليوم اللي نتقن فيه الله والزينة لابد صلاة صارت سرية صار شخصية هي نفس الموارب في الحديث المنافق الذي قال هذه كسم موارد فيها وزن فنفس الرجل الذي جبز الرسول عليه الصلاة والسلام بغرب إذا كان حق شخصي مسألة بسيطة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ في شخصيته خطأ في, الخطأ في يعني سلم في الدين يعني شيء يتعلق بالدين ما هو شخصية أي واحد إذا من قضية الغيظ من الكفار هذه مطلوبة ما هو مطلوب الإنسان يزهي الغيظ قلبه على الكفار بالعكس في قلوبنا أن تتأدب ودم يغلي مما يفعلون بإخوان المسلمين هذا لا يمكن نسيانه أبدا ولا يصلح أن ننساه وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث هل الإنسان محاسب أو مكلف لما يخبر منه من الأفعال عند الغضب أو أنه يعفى عنه إذا الإنسان غضب وعمل أي شيء مثلا سب أو لعن أو طلق أو فعل ما فعل حرم زوجته ظاهر؟ هل يحاسب هل هو مكلف بنتائج ما فعل أم أنه معفو عنه من أجل الغضب ظاهر الحديث صلى الله عليه وسلم إذا غضبت إذا غضبت فاسكت يدل على أنه مؤاخذ إذا ما سكت. أقول ظاهر إذا غضبت فاسكت يدل على أنه مؤاخذ إذا ما سكت وإذا سكت ما يتكلم بالباطل فهو مجرم ومجرم وقد أتى إثما وأتى زورا ولذلك فالإنسان عليه أن يتحفظ جدا قال عطابنا عبد الله الرحمن فالعلماء بكاء آخر العمر من غضبة يرضبها أحدهم فتهدين وعمل خمسين سنة أو ستين سنة أو سبعين سنة ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله لا يمكن إخار تورط ورطة لا يستطيع طيب الجواب على السؤال الأصلي هل الإنسان مكلف بالغضب ولا لا أول شيء لا بد أن يفرج. طبعا إذا كان غضب الله هذا منه، إذا كان الغضب من الأشياء الطبيعية في النفس. لابد أن نفرق بين غضب الإنسان إذا كان تحت وطأة غرف نفسي معين، مثل المريض، كبير السن، المسافر، الصائم، هؤلاء الأشخاص الأنواع هؤلاء وغيرهم الغضب عندهم الغضب إليه الأسرع واحتمال القلق في الغضب أكثر يعني يعاني من الجوع العطش السفر المرض هذا يسبب مركزا تقول لا هل هذا يسبب مركزا الإنسان فلا أن هذا حسابه على الغضب أقل من حساب الشخص الذي يكون في الأوضاع الطبيعية لكنه محاسب ايضا، لا يعني انه قد زال عن الحساب فالمريض والمسافر وكبير السن هذا يتكلم كيف يشاء ويفعل ما يشاء، لا هو محاسب لكن حسابه اقل عسرا من حساب الشخص الذي يكون في الاوضاع الطبيعيه ويغضب فيأتي بفجير. وياتي بفجور. وياتي بفجور فلذلك لو انه كفر او ارتد فعليه ان ياتي باشتهادتين لو واحد غضب وكب الرب او كب الدين ماذا ما هذا هذه رده صحيح لا اقول هذه رده فلا يعني بد ان يتوب منها ويدخل في الدين من جديد طيب الطلاق لو واحد طلق في الغضب لو واحد حلف يمين في الغضب ظهر من رأسه في الغضب هل يؤاخذ وهذا الكلام منه يعتبر شرعا عليه التبعه فلو طلق يقع الطلاق ولو ظهر عليه الظهار ولو حلف يمين عليه الكفاره الجواب ان الرجل رحمه الله يمين مال في الكلام الى احتسابه عليه وشدد في ذلك لكن الظاهر ان الغضب ينقسم الى ثلاثه اقسام اسم يدري صاحبه ماذا يقول وقسم شديد جدا يبلغ به مبلغا عظيما لدرجه انه لا يدري ماذا يقول فيصبح مثل المجنون فاقد العقل ما عنده حس ولا تمييز صار الغضب مستغلقا مستحسما فيه جدا فاخرجه عن شعوره بالكليه بحيث لو ذكر بما قال لما تذكر وقال أنا قلت كذا انا ما قلت هذا يعني صار مثل المجنون فهذا كلام في ختام بن تيميه رحمه الله وغيره انه لا تقع عليه تبعات ما تكلم تكلمه فلو طلق وهو في حال غضب شديد جدا خارج عن شعوره صار مثل المجنون لا دون ماذا يقول بحيث يمكن ان يسب نفسه ووالديه ويعمل ان يقول اي شيء هذا اذا طلق لا يقاس ويدخل في حديث لا طلاقة ولا عتاق في اغلاق لا طلاقة ولا عتاق في اغلاق الاغلاق يعني امتداد باب الحس امتداد باب العلم امتداد باب التمييز يصبح معتوه، يصبح مجنون فهذا بابه واحد يعني في الشريعه السكران والمعكوف والمجنون وخاصه الحس والشعور بسبب الغرب شديد جدا هؤلاء بابهم واحد لا لا يقع تقع تصرفاته، قد يعاقب لكن لا لا يقع طلاقه لو طلق. هذا الصحيح اقول هذا يعني اولى من كلام ابن رحمه الله لما قال هذا يدل على ان حديث يمر لا طلاق ولا عتاق في اغلاق اما انه غير صحيح او تفسيره بالغضب غير صحيح. فمن كلام رجب هذا فيه نظر. والاولى والله اعلم كلام الشيخ حسان تيميه الذي ذكر يعني بناء على صحة الحديث لا طلاق ولا عتاق في الاغلاق ان الانسان اذا وصل الى درجة من الغضب الشديد جدا بحيث فقد شعوره وفقد عقله وفقد تمييزه وصار لا ماذا يقول صار مجنونا صار معتونا انه في هذه الحالة والحالة هذه استغلقت عليه الأم اشتد عليه باب العلم فانه لا يكلف الان بتبعة كلامه فلا نقول له اذا طلق انها طلق لكن لو كان يدري ماذا يقول لو كان يدري ماذا يقول مطلق او ظاهر فهو غاضب لكن يدري ماذا يقول تلحقه التبعه ويقع طلاقه وتحسب عليه ولو حلف يمين عليه كفاره الحنف ولو ظاهر عليه كفاره الظهر ولا تكفي ذلك كما دل عليه حديث المظاهره المظاهر منها فان هذه المراه خوله او خوله بن ثعلبه امراه اوس بن الصامت راجعت زوجها في كلام وزوجها كان حمقي وكمير السن فغضب فظاهر منها وكان شيخا كبيرا قد شاء خلقه وضجر كبير السن يعني يصبح عنده نزق لا يستطيع يتحمل المواقف فظاهر قال انت عليك ظهري أمي، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم اشكو اليه ما تلقى مثل خلقه فأنزل الله آيات الظهار والقصة معروفة الرجل متى ظاهر متى في حال الغضب ظاهر منها ماذا هل حكم عليه بالكفارة؟ نعم حكم عليه يعني معناها مؤاخذ يعني. معناها محاسب على تصرفاته لما كان الغضب يب يعرف فيه ماذا يفعل الإنسان يملك عقله فإنه يؤخر على تصرفاته فلذلك لو واحد جاء بعض الناس يقول يا شيخ أنا طلقت وأنا غضبان يعني كان غضب إذا قال الشيخ أنا غضبان يعني إنها إيش؟ يمشيها لا الغضب أنواع فإذا كان غضبا كالمجنون لا يقع أما إذا كان يعرف ماذا يقول فإنه يقع يخاطر, يخاطر. ولو حلف عليه كفاره ولو ظاهر عليه كما ورد في الحديث كما ورد في الحديث فألزمه الشارع بالكفاره ولم يلغه عنه لمجرد انه غضب اصلا يعني من الذي يطلق وهو غير غاضب في واحد يكون مبسوط ومسرور يأتي يقول مرات عندي عجلة مفاجاه انتصار ما يطلق الناس الا في الغضب في العاده إلا رجل يعني صار عنده قضية ودرس المسألة اجتماعا فيها ويقول أصلح الطلاق وهذا أكل المسألة، هذا نادر من الناس من يكون عنده حالة، لكن أكثر الذين يطلقون أكثر من 90% من الذين يطلقون في حالة غضب، معروفة هذه. فما هو أي واحد يقول أنا غضبان يعني إذا طلاقي لا يقع، إذا كنت تعرف ماذا تقول طلاقك يقع رغما عنه إلا إذا صار هناك مانع على الخلاف من العلماء في, في الحيض والنساء والطهر الذي به. فإذا واحد قال لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم. نقول نعم هذا في اللغو لما الواحد يقولها وهو لا يقصد يقول لا والله بلا والله والله راح والله جاء والله هذا, في هذا اللي على طرف اللسان من غير قصد اليمين. هذا الذي لا يقع. اما الانسان اذا غضب فحنث فان يمينه معتبر منعقد يمين منعقد اذا كان يدري ماذا يقول منعقد واكثر الذين يحلفون ايضا في الغضب. اكثرهم يحلف في حال الغضب. وهؤلاء الذين يفلتون من, من قضية الطلاق إذا إذا قال عن الغضب، هذه القصة مهمة. قال روي عن نجاد عن ابن عباس أو روى عن ابن عباس أن رجلا قال له إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان. قال إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك. عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. يعني اذا راى الطلاق بالثلاث حرمت عليك. وفي روايه جاء رجل من قريش ابن عباس فقال يا ابا عباس طبعا ابن عباس عنده ولد اسمه كنيته ابو عباس قال يا ابا عباس اني طلقت امرأتي ثلاثا وانا غضبان فقال ان ابا عباس لا يستطيع ان يحل لك ما حرم عليك. عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. إنك لم تتق الله سيجعل لك مخرجا. شوف والله إذا طلقت طلق كم مرة؟ مرة. إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهم. طلقها طاهر من غير جماع طلقة واحدة. لكن وكما جاء في رواية عن سعيد بن قال جاء رجل عباس قال إني طلقت امرأتي ألفا. قال أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن وزر. اتخذت آيات الله هجوًا. بل للصلاة على صوت الشهيد. فابن عباس يرى إذا قالت إذا قال لزوجته أنت طالب بالثلاث يعني ثلاث خلاص. هذا قال أنت طالب 1000 قال ثلاث حرمت عليك والبقية يجرى على ظهرك. 997 هذه الأخيرة يجرى على ظهرك. فأنت ما هذا ما اتقى الله ليدع الله له مخرج لو اتقى الله كان طلق مرة واحدة كما أمر الله. فالنتيجة: هذا بالنسبة لشرح الموضوع التصرفات في حال الغضب، ما يقع منها وما يعتبر، وهذا ختام شرح الحديث، والله أعلم وصلّى الله وسلم على نبينا محمد